0: Kak Del ini anak saya, Pak Suriur. Oke, okay, kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Ya, selamat pagi sahabat sulu keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Senin tanggal 17 Juli. <tell> ya sudah tanggal 17 makanya saya sedang uh, terus-terusan ditanya sama Pak Irwan ditanya sama Ci Meli gitu ya bagaimana persiapan 5 Agustus sudah mepet ya uh, kita terus bersemangat ya selain 5 Agustus Kak Irwan, jangan lupa kita punya seminar kebangsaan ya uh, nanti kita coba dilakukan dalam bentuk offline di Perpustakaan Nasional Woh, itu juga belum dibikin proposal banyak sekali ya dan pagi ini tema kita bulan ini masih tetap family agilityship atau ketangguhan keluarga dan pagi ini luar biasa karena sahabat saya eh sahabat kata Suryo, ngaku ngaku sahabat ya sahabat saya yang sudah sangat berpengalaman uh, untuk menjadi penyuluh tentang narkoba dan beliau merupakan salah satu penyuluh dari Badan Narkotika Nasional atau BNN ya uh, bersedia berbagi Kak Suryo ini uh, luar biasa kalau menurut saya ya, terutama uh, beliau bersedia keliling ke SMA SMA gitu ya untuk memberikan penyuluhan tentang narkoba dan uh, saya sendiri terus terang uh, informasi narkoba saya itu dari anak saya yang besar Jadi saya sendiri buta ya, karena orang-orang kan beberapa dari kita tuh yang sama sekali tidak tertarik dengan begituan tuh biasa kita malah uh, cooper ya. dan agak ketinggalan zaman. Maka menurut saya pagi ini salah satu bentuk ketangga, ketangguhan adalah uh, dapat uh, keluarganya sebagai garda depan, ya bukan sebagai polisinya, tapi garda depan perlindungan anak-anak itu dari narkoba. Dan salah satu tujuan utamanya ya tahu dulu dong gimana mau jadi garda depan kalau kita nggak ngerti apa-apa tentang narkotika. Bahkan kemarin sempat tersebar hoaks ya di grup kita ya Kak Suryo, saya sudah langsung uh, Whatsapp ke Kak Suryo menanyakan apakah ini benar? Dan ternyata terbukti itu adalah hoax. Ya. Jadi kita akan dengarkan Kak Suryo. Silakan Kak Suryo, biasanya waktunya adalah 30 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Kak Lovely. Selamat pagi, salam hormat, salam kenal bagi kakak-kakak semua. Uh, boleh saya share screen Kak Lovely?
0: Eh, silakan, kayaknya sudah dijadikan co-host oleh Deli. Oke.
2: Okay. Ini. Oke,
1: jadi pagi ini langsung aja karena waktunya sudah sangat singkat Kita akan bicara tentang family agility, ketangguhan keluarga Kalau tadi disebutkan bahwa keluarga ada garda depan izinkan saya Kak Loveli dan kakak-kakak -kak sekalian Saya tambahin ter Jadi keluarga itu sebenarnya adalah garda terdepan bagi aku Perlindungan anak-anak kita, perlindungan setiap anggota keluarga, perlindungan dari siapa saja yang ada di rumah kita dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya, jadi izin tambahin. Kalau hanya garda depan itu kan uh, bisa aja urutan kedua, tapi kalau garda terdepan maka keluargalah yang seharusnya menjadi benteng pertama. lapisan pertama perlindungan anak-anak kita. Ini biodata saya. Jadi kalau tadi kalau Voli berkata saya sudah pengalaman sebenarnya belum juga karena saya baru direkrut itu tahun 2022, tahun lalu oleh BNN Admili apa Jakarta Timur. Kemudian setelah itu langsung ada penugasan dari Kelurahan Cibubur, kemudian juga langsung diminta menjadi kepala Satgas Kampung Tangguh Jaya, itu programnya Polda Metro Jaya. Kemudian belum lama saya juga ditetapkan sebagai ketua tim terpadu P4GN. Kita tahu P4GN ya, Pencegahan, pemberatasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Kelurahan Cibubur. Dan hari ini nanti siang saya juga sudah diminta oleh beberapa sekolah untuk menyampaikan materi yang sama dari dalam rangka Siswa-siswa baru, ya, capek memang, tapi saya senang akhirnya artinya banyak warga masyarakat kita, termasuk kakak-kakak di sini sudah mulai menyadari, sudah mulai peduli tentang bahaya narkotika yang tanpa kita sadari itu mengancam masa depan anak-anak kita bahkan juga mengancam kita. Kita lanjut, mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus aware? tentang bahaya narkotika. Sejak 2015, Bapak Presiden itu sudah menyatakan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Mengapa? Karena dari data, dari survei yang dilakukan, terjadi lonjakan peningkatan yang sangat tajam penyalahgunaan narkotika. Bahkan Bapak Presiden juga menyebutkan bahwa kejahatan narkotika itu termasuk di dalam extraordinary crimes. Satu dari tiga bentuk kejahatan yang dianggap, yang dipandang sebagai extraordinary. Mengapa disebut sebagai ekstraordinari bersama-sama dengan korupsi dan teroris Penyalahgunaan narkotika itu bisa meruntuhkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara Kita bisa membayangkan kalau generasi anak-anak kita itu 60 persennya terpapar narkotika kita akan kehilangan satu generasi. Dan kalau kita kehilangan satu generasi, bisa kita bayangkan masa depan bangsa kita itu seperti apa. Nah, yang perlu kita ketahui, tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama kepolisian itu menetapkan ada 654 kawasan rawan narkoba di Indonesia. di seluruh Indonesia. Ini tersebar di seluruh Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan yang sangat mengagetkan kakak-kakak sekalian, tahun 2022 peningkatannya itu sangat masif. Ada 8.002 kawasan narkoba kawasan rawan narkoba di Indonesia. Dari 8.002 titik itu, 1.571 itu menjadi zona merah yang sudah amat-sangat mengkhawatirkan. 6.431 titik itu menjadi kawasan waspada. Nah, kalau sedemikian banyak kawasan yang rawan narkotika di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? harusnya kita sebagai orang tua kalau nggak salah parenting itu berarti kegiatan atau aktivitas menjalankan fungsi pengasuhan pendidikan fungsi sebagai orang tua kira-kira begitu ya kalau belia ya. itu berarti bukan hanya orang tua di rumah kakak pengasuh atau juga guru kita harus aware masalah ini bahwa ada 8.002 titik, dan itu terus meningkat. Tanpa kita sadari, tanpa kita... Eh, itu tahu-tahu ternyata di sekitar kita, itu ada banyak orang yang terpapar narkotika. Nah ini kalau keluarga, orang tua, itu tidak aware, itu repot. Karena kita bisa melihat, kita bisa... Ini bahwa sekarang pergaulan anak-anak kita itu sangat jauh berbeda dengan pergaulan kita di masa lalu. ya Gapnya terlalu besar antara generasi saya dengan generasi anak saya dengan generasi anak-anak yang sekarang ini. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak aware, sangat membahayakan. Baik, kita lanjut. Narkoba itu apa sih? di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Narkotika itu narkoba itu sebenarnya terdiri dari tiga unsur yaitu narkotika, psikotropika dan bahan aditif itu yang disebut dengan narkoba. Narkotika sendiri dibagi dalam tiga golongan. Golongan satu itu yang amat sangat dilarang tapi menjadi golongan yang sangat banyak disalahgunakan contohnya adalah ganja, kokain, putau, dan seterusnya seterusnya kemudian psikotropika kita tahu itu bentuknya uh, umumnya berupa obat-obatan yang menarik adalah dalam undang-undang 35 itu sabu-sabu itu masuk golongan satu golongan satu itu tidak boleh digunakan untuk alasan, alasan apapun juga kecuali untuk Kepentingan ilmu pengetahuan. Tapi dalam psikotropika, sabu-sabu itu masuk dalam kelompok psikotropika. Kemudian yang ketiga itu bahan aditif. Itu ada alkohol, ada lem Ibon, ada juga nikotin dan kafein. Itu termasuk sebenarnya dalam narkoba. Loh, kafein kan kopi ya Kak Loveli ya. Kalau fri kalau ngaku sahabat saya pasti tahu kalau kak semuanya itu doyan ngopi. Nah kenapa kafein itu kok bisa masuk? Karena kafein, nikotin itu memiliki sifat yang sama yaitu apa menimbulkan efek ketergantungan, ketagihan. Kalau nggak ngopi kayaknya kok dunianya belum. Wah, mesti ngopi dulu baru makbiar istilahnya. Nah itu efeknya sama, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ada lagi yang ketiga, yaitu yang harus kita waspada, itu yang namanya NPS, New Psychoactive Substances. Ini adalah semacam zat yang disalahgunakan. baik dalam bentuk murni, ataupun dalam bentuk campuran, yang menimbulkan efek ketergantungan, yang merusak susunan saraf otak manusia dan menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. Umumnya ini memang bahan-bahan kimia. Kalau kakak-kakak bisa kesempatan membaca Undang-Undang nomor 35, nanti bisa disebut di sana, itu istilahnya istilah kimia semua. Bikin pusing. Di dunia sampai hari ini ada lebih dari 1.124 macam 89 diantaranya beredar di Indonesia, 81 diantaranya sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan, baik dimasukkan dalam kelompok narkotika atau psikotropika, tapi sisanya ada 8 yang sudah beredar, tapi belum ditetapkan, belum ada keputusan ini masuk narkotika atau bukan. Dan itu sudah beredar. yang menimbulkan ketergantungan, dan seterusnya-seterusnya. Nah, ini contoh-contoh narkotika yang, yang sering kita lihat di televisi, kita lihat di berita, yang pertama itu ganja, yang sangat umum, kemudian sabu-sabu, ada yang warna putih, ada merah, dan ekstisi, ekstasi, yang pilnya itu warna-warni, menarik hati. Makanya anak-anak bahaya sekali. Karena anak-anak apalagi usia SD itu kan kadang nggak tahu. Yang penting warnanya menarik, rasanya enak, dibeli dengan harga murah. Ternyata apa? Menimbulkan ketagihan. Ada satu kasus di wilayah Jakarta Timur beberapa tahun yang lalu, seorang penjual di depan sekolah dasar itu uh, mengeluhkan dagangannya nggak laku. Kemudian dia... konsultasi sama temannya, dan dikasih semacam cairan. Coba campur ini. Dan ketika dicampur dengan zat itu, Aneh bin Ajaib katanya, dagangannya laku. Bahkan laris terus tiap hari. Gurunya curiga, dan ketika diperiksa, ternyata itu mengandung narkotika. penjualnya nggak tahu, anak-anak nggak tahu, orang tua yang ngantar nggak tahu. Tapi dalam waktu singkat, hampir satu sekolah itu terpapar anak-anak SD. Yang lain ada lagi tambak gorila atau sinte ini juga yang paling banyak beredar di kalangan anak muda pelajar tambak gorila. Dan LSD LSD itu amat sangat mahal dan ini yang banyak menimpa artis-artis Indonesia tuh ini. Bentuknya kecil dan itu ditaruh di Lidah, dihisap dengan lidah Efeknya juga sangat membahayakan Tapi kemudian ada beberapa waktu belakangan ini Yang juga menghiasi wajah-wajah berita di negeri kita Itu beredarnya PCC Yaitu apa? Singkatan dari Paracetamol, Karisoprodol, dan Kafein Ini Pil ini sebenarnya adalah obat untuk penyakit jantung tetapi karena efeknya itu menimbulkan ketergantungan jadi menimbulkan efek negatif lebih besar daripada terapinya maka pemerintah sudah melarang penggunaan pil ini pada tahun 2013 tetapi sejak akhir tahun lalu sampai awal tahun kita bisa membaca di berita di beberapa lokasi itu polisi dan BNN mengadakan penggerebekan pabrik pil PCC. Di beberapa sekolah yang saya jumpai, disinyalir pil-pil ini beredar di kalangan anak-anak. Karena harganya sangat murah. 20 butir itu hanya 25000 Dan efeknya sama seperti kelompok narkotika yang lain itu merusak susunan saraf otak dan menimbulkan halusinasi Bahkan orang yang sudah kecanduan itu cenderung untuk apa melukai diri sendiri. Dan ada beberapa kasus berakhir pada bunuh diri. Jadi waspada kalau berjumpa dengan pil putih, kadang ada tulisannya PCC dan dijual secara sembunyi-sembunyi dan seterusnya-seterusnya. Itu kemungkinan adalah PCC. Apa efek pemakaian narkoba? Ada tiga efek yang biasanya terjadi. Yaitu menimbulkan halusinogen. Itu jadi halu. Kalau anak muda tahu ya halu ya. Jadi berkaya. Oh, Seolah-olah tinggal di eh, kayangan. Lalu nggak pernah ini. wah Macam-macam. Dan efek halu ini biasanya ditimbulkan oleh pemakaian LSD, ganja, ekstasi. magic mushrooms apa itu magic mushrooms ada yang tahu ini sejenis jamur yang tumbuh di kotoran sapi
2: memang ya
1: memang menjijikan tapi efeknya itu menimbulkan halusinasi orang bisa jadi sakau dan itu banyak dicari oleh anak-anak muda yang para pengguna ini Kemudian antidepresan, alkohol, inhalan, kemudian morfin, heroin dan ganja sintetis. Jadi untuk apa? menimbulkan rasa senang, kemudian untuk menghalau rasa galau. Banyak orang memakai ini. Kemudian stimulan, ini yang juga banyak dipakai oleh para penyalahguna narkotika di Indonesia terutama metamfetamin atau sabu-sabu. Stimulan, ini bahaya Orang tadinya penakut jadi berani Orang tadinya bekerja gampang capek Tiba-tiba seminggu non-stop tidur-tidur Dan metamfentamin ini yang menimbulkan stimulan ini Sebenarnya bukan barang baru Sudah dipakai sejak zaman Perang Dunia II Dua belah pihak, tentara sekutu dan tentara Nazi Jerman Itu menggunakan ini untuk apa? mendorong para prajurit untuk bertempur habis-habisan tanpa mengenal efek lelah. Tapi 3 5 bulan kemudian ternyata dijumpai banyak dari para prajurit itu gila. Karena apa? Sarafnya rusak. Sarafnya rusak. Nah, mengapa banyak anak muda sekarang ini nanti akan saya tunjukkan bahwa eh, ada kecenderungan guna narkotika itu usia anak sekolah 15 sampai 24 tahun karena di usia-usia itu anak-anak kita itu sedang mencari jati diri betul ya usia-usia SMP kalau SMA itu yang saya perhatikan sudah mulai agak anteng walaupun banyak juga yang masih tengil tapi di lingkungan saya yang sering dan selalu jadi masalah itu anak SMP sampai pusing kami ngurusinnya karena mengapa mereka masih mencari jati diri mereka Dan kadang-kadang sayangnya mereka menemukan jati diri mereka itu di tempat yang salah bersama orang yang salah menjadi anggota geng menjadi pecandu narkotika dan seterusnya seterusnya bahkan di beberapa uh, temuan di lapangan itu beberapa anak itu ketika kami tangkap kami amankan di kelurahan kami bawa ke polsek mereka bangga keluar bahkan sempat kita masukkan penjara. Ada yang nengok, minta difotoin, nggak berapa lama beredar di Instagram mereka masing-masing, menyatakan kebanggaan mereka karena sudah masuk kerangkeng. Kan repot. Mereka butuh pengakuan. Dan mereka juga belum siap menghadapi masalah. Dan karena belum siap menghadapi masalah, banyak di antara mereka apa? Lari dari masalah, larinya kemana? Merokok, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, jadi anggota geng, narkotikaan. Dan banyak juga, Kelompok usia itu yang mengalami masalah pergaulan. Ditolak sama teman, cinta monyet, ada masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah di diri sendiri, dan banyak juga yang terlibat dalam tawuran. Akibatnya ketika mereka menemukan jati diri atau mereka membutuhkan pengakuan di tempat yang salah, mereka larinya ke narkotika. Dan cirinya adalah Kadang-kadang mereka pakainya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, jarang terang-terangan. Ngumpet di kamar lama, nggak keluar-keluar. Ternyata sedang pakai sabu-sabu. Dan mereka pintar besilat lidah. Karena otaknya sudah dipengaruhi oleh efek narkotika ini. Ada perubahan perilaku. Dulunya pendiam, sekarang marah-marah. Atau dulunya aktif, sekarang sering berdiam diri. Dan yang paling gampang diamati... Mereka melakukan 6B. Apa itu 6B? Bohong. Bersilat tidak tadi ya. Bengong. Nggak ada angin, nggak hujan, bengong aja. Kemudian bingung, suka bingung. Suka bolos sekolah. Berangkat dari rumah, pamitnya ke sekolah, tapi ternyata nongkrong sama temannya berhari-hari. Tahu-taulah ada surat ke rumah. Kemudian bebal. Bebal itu apa? Nggak bisa dikasih tahu. Melawan kalau dikasih tahu orang tua. Dan ini yang menarik, tiba-tiba barang-barang di rumah hilang. Ada seorang ibu cerita ke saya, iya om, saya lagi nonton TV, tiba-tiba anak saya itu nggak tahu kenapa karpet atau digulung, diangkut, bawa keluar. Dijual untuk beli sabu-sabu. Lagi masak nasi, itu nasi sama rice cookernya diangkut, dijual. Demi supaya bisa pakai sabu-sabu. dan seterusnya seterusnya. Nah, apa dampak yang lain? Orang kalau pakai inhalan dampaknya itu apa? Kerusakan permanen pada otak, hati dan ginjal. Ngelem itu loh, nyium-nyium lem iPhone, Inhalin yang disedot-sedot itu contohnya lem iPhone dulu kan sempat ngetren itu. Kemudian mengalami juga kerusakan secara fisik juga secara mental dan ujung-ujungnya apa? kematian. Apa dampak pemakaian ekstasi? Sama ujung-ujungnya apa? terjadi apa pecahnya pembuluh darah di otak, akhirnya terjadi juga kematian. Kemudian efek pakai heroin sama juga menimbulkan kerusakan organ tubuh dan akhirnya terjadi kelumpuhan, terjadi apa? gampang tertular penyakit. HIV, hepatitis, dan seterusnya Dan akhirnya apa? Otak rusak, mati juga Memakian ganja Sama juga Akan menimbulkan sulit berkonsentrasi Motivasi hilang Mudah depresi, paranoid Dan ujung-ujungnya juga kematian Makanya dalam setiap kali kesempatan Saya selalu mengatakan kepada peserta penyuluhan itu Dampak penyalahgunaan narkotika itu 3M Mati, mampus, modar. Mau pilih yang mana? Mau dipandang dari sudut manapun, ujung ujungnya adalah kematian. Ya, itu Jadi bahaya sekali. Nah ini, ini dari berdasarkan survei, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, angka prevalensinya itu naik. Terjadi kenaikan. Baik di daerah, perkotaan maupun daerah pedesaan walaupun di pedesaan terjadi penurunan tapi terutama di perkotaan, kota-kota besar itu angka prevalensinya itu naik prevalensi itu apa? itu angka yang diperoleh dari jumlah pengguna lama ditambah pengguna baru dibandingkan dengan jumlah masyarakat di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu misalnya di satu desa atau satu kelurahan selama setahun Dan dari hasil survei, angka ini terus meningkat. Angka ini terus meningkat. Jadi bisa dilihat di situ, prediksi jumlah pemakai di usia 15-64 tahun dari tahun 2019 dan tahun 21 itu terus mengalami pernaikan. Angka prevalensinya dari 1,8 persen menjadi 1,95 persen di tahun 2021. Dan itu terjadi di usia 15 sampai 64 tahun. Usia 15, usia SMP ya kakak-kakak ya. Itu usia yang sangat rawan. Dari mana mereka memperoleh narkoba? Umumnya gratis. Coba-coba. Ada yang beli sendiri, ada. beli bersama teman, ada yang titip. Dan di mana para pengguna itu memakai narkoba? Tempat yang paling besar dipakai itu, itu rumah kosong. Jadi hati-hati kalau ada rumah kosong, rumah kita dibiarkan kosong, gudang kosong, gedung terbang gelai. Hati-hati, karena itu menjadi satu tempat yang paling banyak digunakan, baik untuk transaksi maupun untuk penyalahgunaan narkotika. Rumah, kamar, apartemen, kos-kosan. Nah, hati-hati kakak-kakak yang punya anak-anak, kos. Jangan sampai lengah. Kemudian tempat hiburan malam, taman, kebun, hutan, bahkan di kuburan juga mereka pakai. Dari mana? Mereka memperoleh narkoba. Dari hasil survei tahun 2021, 88,5 persen itu diperoleh dari teman atau pacar. Nah, Kan repot kan kakak-kakak? Apalagi kalau kita nggak tahu anak kita berteman sama siapa. Dia pergi sama siapa, pulangnya kapan nggak tahu. Kalau ditanya ngeles terus, hati-hati. Karena dari survei para penyalahguna, 88,5 persen dapat narkotika itu dari teman atau dari pacar. Ada juga yang dari keluarga, ini repot. Ada kasus anak pakai narkoba karena bapaknya pakai, malah diajarin. Ada beberapa alasan juga, pakai narkotika, pakai narkoba pertama kali. Biasanya karena diajak teman. Lu kalau enggak pakai, kagak jantan. Lho kagak pakai, kagak berteman. Nah, anak usia SMP diperlakukan seperti itu. Mereka jadi mikir daripada kehilangan teman lebih baik ikut pakai. Kemudian ingin mencoba. Kenapa ingin mencoba? Karena medsos itu masif sekali kadang-kadang dalam ditemukan itu menawarkan narkotika. Kemudian mereka juga ingin bersenang-senang dan seterusnya. Nah, perilaku beresiko pada penyalaan narkotika. Ini yang juga perlu kita waspadai. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Persentase, persentase terbesar masuknya penyalahgunaan narkotika adalah apa? Merokok. Di kota, 64,3 persen. Di pedesaan. Hampir separuhnya. Tapi merokok itu menjadi, tetap menjadi pintu masuk terbesar bagi penyalahgunaan narkotika. Contohnya, anak-anak lagi ngumpul, merokok biasa sih. Jarum, Star might, Gudang Garam, Jisamsu, Tahu-tahu datang orang. Rokoknya Lingwe, tahu ya Lingwe ya. Linting Dewi. nggak ada merek, tapi dia bilang nih pakai gue punya lebih enak, coba deh. waktu dicoba bener enak, nggak tahunya apa sinte. Jadi merokok tetap menjadi penyumbang pertama masuknya penyalahgunaan narkotika. Jadi mohon kakak-kakak, bapak-ibu yang punya anak bijak sedikit lah. Kalau sudah menjumpai anak-anak kita merokok. Lalu yang kedua itu alkohol dan yang ketiga nongkrong. Nongkrong tiap malam di rumah sampai pagi ini juga membahayakan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang nongkrong di rumah hanya ada dua kemungkinan, pelaku atau korban. Hanya itu aja. Jadi lebih baik jam 9 pulang. Jam 9 pulang. Nah, ini ini adalah wajah yang sering kita jumpai anak seragam merah itu ketahuan ya SD SD merokok dan ini yang foto ini yang sempat viral ada pertemuan katanya sih dalam rangka Idul Fitri anak-anak kecil merokok Ini yani repot enggak enggak sekalian dan dari hasil riset kesehatan dasar angka prevalensi merokok pada remaja itu terus meningkat 2013 7,2 persen. 2016 itu 8,8 persen. 2018 meningkat menjadi 9,1 persen. Targetnya 5,4 persen, tapi nggak tercapai. Repot. Jadi, merokok sebenarnya bom waktu bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Dari data ke mengges, Diperoleh data bahwa setiap 2 dari 5 anak merokok usia 10-15 tahun. Jadi kalau anak-anak kita bergaul sama anak-anak yang merokok, lebih baik kakak-kakak kita kasih tahu baik-baik. 3 dari 5 perokok pasif. Nah, mengapa ini perlu kita waspadai? Sekali lagi, bukan saja penyakit yang bisa ditimbulkan karena rokok, Tetapi juga karena apa peluang masuknya narkotika itu sangat besar melalui rokok.
2: Nah ini yang juga penting juga. Dari banyak kasus yang terjadi, contohnya,
1: banyak dijumpai bahwa mayoritas pecandu narkotika di kalangan anak muda itu karena broken home. Karena orang tuanya enggak peduli, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, karena ada masalah-masalah dalam rumah tangga, perceraian, dan seterusnya. seterusnya. Jadi kalau kakak-kakak browsing di berita, banyak kita jumpai, mayoritas pecandu, pengedar, itu karena apa? Broken home. Sampai sekarang. Hampir setiap minggu saya juga menjumpai kasus yang sama. Tawuran, Anak-anak bawa celurit, itu kalau ditanya siapa bapakmu, siapa mamakmu, kadang jawabannya aneh-aneh. Ketika kita jumpai rumahnya, ternyata keluarganya nggak harmonis. Itulah sebabnya parenting sangat perlu. Tahun 2021, pelaku tawuran di Menteng. Terindikasi positif memakai sabu sebelum melakukan aksinya. Dan itu baru satu kasus, dari sekian banyak kasus. Tapi kalau kita amati, bisa kita pastikan pelaku tawuran, apalagi yang gangster-gangster bawa-bawa curit, main bacok, segala macam itu, itu rata-rata mereka berani seperti itu karena apa? Efek sabu-sabu. Belum lama juga kita mendengar dari berita di Jakarta Barat, 14 Januari 2023, Pabrik liquid vape digerebek karena mengandung sabu-sabu. Ribuan botol siap edar dan berapa yang sudah beredar kita nggak tahu. Dan tren anak muda sekarang ini katanya lebih lebih apa namanya lebih keren kalau ngerokok vape. Bapak Ibu bisa bayangkan, kakak-kakak bisa bayangkan kalau liquidnya itu udah udah dicampuri bahaya. Kemudian Oke, kita masuk di sini. Mengapa kita harus waspada? Karena ada efek hukum yang diterapkan bagi para penyalahguna narkotika berupa denda dari 600 ribu rupiah sampai 10 miliar rupiah. Ya, kalau anak kita kena dan kita dendak 10 miliar rupiah atau enggak puyeng bapak mamanya kan? Juga pidana kurungan 3 tahun sampai seumur hidup dan termasuk pidana mati. Itu aturannya. 37 pasal itu mengatur. Silahkan baca di sana. Dan yang harus kita ketahui adalah dua pasal diantaranya itu menyangkut orang tua, menyangkut parents, menyangkut wali. Pasal 128. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang... Dengan sengaja tidak melapor nah Disebutkan di sini Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan Atau denda 1 juta Kan nggak lucu kan Orang tua karena ingin melindungi anaknya nggak sengaja nggak mau lapor Orang tuanya kena juga Juga pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan Tindak pidana yang berderet-deret itu Bisa dipidana satu tahun atau denda 50 juta rupiah. Pak RT ingin melindungi warganya, ditutup-tutupin. Maksudnya baik. Tapi ketika ternyata ketahuan, Pak RT nggak mau lapor, kena dia. Kan repot. Termasuk kita, kalau kita tahu... Entah tetangga kita, entah anak orang lain Entah teman anak kita di sekolah Tapi kita sengaja tidak melapor Hati-hati kakak-kakak Kita bisa dipidana. Lalu caranya bagaimana? Lapor Nah ini pengguna narkotika Tidak boleh masuk penjara Kenapa? Masuk penjara sebagai pengguna baru 2-3 linting udah di penjara, keluar penjara 3 tahun kemudian, lulus dia S3, jadi apa? Dealer. Itulah sebabnya pengguna narkotika lebih baik rehab. Jangan masuk penjara. Urusannya dengan BNN, bawa ke Lido, ke pusat-pusat rehabilitasi, jangan ke polisi. mengapa Orang yang menggunakan narkotika, itu bukan kriminal sebenarnya. Bahkan Kepala BNN itu mengatakan bahwa pengguna narkotika itu masih bisa berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, yuk rehab. Rehab. Caranya bagaimana? Lapor. Laporkan. Apa yang kita lakukan? Kalau ada keluarga kita, kerabat, tetangga, teman yang terpapar narkotika, lapor. Lapornya kemana? Cari tahu di mana BNN kota setempat. Kalau yang di Jakarta ya ada empat wilayah. Ada lima kota Jakarta Timur, Pusat, Barat, dan seterusnya. Ada juga pusat, ada tingkat provinsi, ada juga puskesmas yang dirujuk sebagai IPWL. IPWL itu instansi penerima wajib lapor. Atau lapor ke Pak RT, atau lapor kepada Satgas, atau gugus tugas, atau kepada penggiat seperti kami. Tujuannya apa? Supaya segera direhabilitasi. Wehab di fasilitas pemerintah gratis kakak-kakak. Dilihat dari kasusnya, setelah detox, kemudian counseling, itu ada yang cuma rawat jalan. Ada yang tiga bulan sampai enam bulan. Oleh karena itu sebagai orang tua, good parents, better parenting. Tentunya seperti itu. Misalnya, Yang pertama, jadilah figur dan teladan yang tepat bagi anak. Jangan sampai anak-anak kita itu mencari figur di luar rumah. Jangan sampai anak-anak itu kita malah mencari teladan lain di luar rumah. Orang tua nggak ada artinya. Katanya temannya lebih pengertian. Teman di luar ternyata lebih baik, katanya seperti itu. Kalau itu terjadi, masalah besar. Jadi orang tua, kakak-kakak sekalian, jadilah figur yang baik bagi anak, bagi cucu. Jadilah teladan yang baik. Ya, jangan melarang anak-anak merokok kalau selama kita masih merokok. Jangan melarang anak keluyuran kalau kita sendiri keluyuran. Contohnya seperti itu. Jadilah figur. Kemudian ciptakan suasana rumah yang nyaman. Bikin anak betah di rumah. Anak-anak yang banyak terkena kasus itu narkotika, tawuran, kamtip, mas segala macam. Karena mereka berpikir di rumah nggak nyaman. Ya, kalau kita bicara suasana rumah, tentunya ini menyangkut ekonomi rumah tangga ya, ekonomi rumah tangga. Kalau rumah kontra kecil, gimana caranya membuat suasana rumah nyaman? Itu tantangan sebagai orang tua. Tantangan sebagai orang tua. Coba berpikir kreatif. Supaya kita menciptakan suasana rumah dan lingkungan kita itu yang nyaman. Untuk tumbuh kembang anak. Jadi anak itu lebih betah di rumah daripada di luar. Karena kalau anak kita itu lebih betah di luar, bahaya. Yang ketiga, berikan waktu sebanyak mungkin untuk anak. Jadi jangan waktu kumpul di rumah. Mamanya sibuk dengan HP-nya. Bapaknya sibuk dengan HP-nya. Anak sama juga. Nggak tahunya anaknya lagi transaksi sabu, Kan repot. Jadi coba janjian. Jam 9 sampai jam 10 adalah waktu. Nggak ada gadget. Kumpul, ngobrol, nonton TV bareng. Pokoknya berikan waktu sebanyak mungkin untuk anak. Berikan perhatian sebanyak mungkin kepada anak. Untuk mendorong apa. supaya anak-anak kita itu tidak mencari figur di luar itu. Dan yang keempat, di samping tentunya banyak, kalau Foli pasti lebih tahu, jadilah orang tua yang peduli. Akan apa yang dihadapi dirasakan oleh anak. Kalau anak mengalami depresi, cobalah hadir sebagai teman. Siapa tahu dia bermasalah dengan temannya, bermasalah dengan sekolahnya, bermasalah... Di tempat lain, cobalah hadir di sana sebagai teman. Kadang-kadang anak-anak itu merasa orang tua bukan sebagai teman bicara yang baik. Kenapa? Nggak pernah ada waktu. Sekali ngomong malah diomelin. Nah ini bahaya. Jadi anak akhirnya akan apa? Cari lingkungan lain. Iya kalau kemudian keluar dia ketemu teman yang baik. Tapi kalau ketemu figur yang salah, repot. ya demikian bapak ibu saudara kakak kakak sekalian yang bisa saya sampaikan karena waktunya singkat kalau ada pertanyaan atau apa silakan saya kembalikan lagi kepada kak lovely saya sebenarnya pinginnya ngomong panjang tapi karena waktunya pendek wah ya nanti bisa dibikin round kedua
0: baru nah, mau dibilang jangan khawatir bakal ada roda-roda berikutnya. Tapi ini pembuka mata yang luar biasa ya kalau menurut saya ya eh, agak-agak ngeri ngeri sedap gitu melihatnya ya. Cuman saya berharap ini tidak membuat teman-teman terus ngerangkeng anaknya gitu kan terus memperketat pengawasan bukannya. Tapi tadi seperti Kak Surya sampaikan justru kepedulian kita. Pemahaman kita tentang tumbuh kembang anak, terutama mental dan emosi yang nanti hari Jumat akan disampaikan oleh Kak Philips Yusenda ini menjadi sangat penting gitu ya memahami eh, tahapan tumbuh kembang anak dan apa sebetulnya secara general. yang dialami oleh anak-anak di usia-usia tersebut akan sangat membantu kita tadi menjadi garda terdepan. Kalau kata Kak Surya, ya, garda terdepan dari perlindungan terhadap narkoba. Dan ternyata sangat detil dan sangat mengerikan ya trik-trik eh, yang digunakan oleh, oleh para pengedar ini. Dan eh, tadi Kak Surya menekankan, Justru permasalahannya ada di anak-anak usia SD ya Kak Surya ya, yang paling mengerikan itu ya.
1: Ya usia usia mulai usia
0: 15. Oh Walaupun... jadi di masa anak-anak mulai mencari jati diri ya. Saya ingat bertahun yang lalu anak-anak saya ini kan homeschool ya Kak Surya ya, dan mereka tuh selalu mendapatkan di tahun-tahun itu karena homeschool belum sangat tren sekarang mereka selalu mendapatkan tekanan ya terkait urusan Uh, apa pergaulan lah ter sehingga anak saya itu melakukan surveinya sendiri survei Mandiri ya ke salah satu SMA favorit uh, sekarang dia 27 tahun berarti itu sekitar 12 tahun yang lalu ya eh, Kak Surya 12 tahun yang lalu dia melakukan survei Mandiri ke sekolah tersebut dengan cara nongkrong jadi dia nongkrong di sekolah itu menunggu pergantian lalu mencari teman dan ngobrol dan dia katakan bahwa sebenarnya mah mereka tuh luar biasa loh minum, narkoba itu mereka lakukan di dalam kelas, ya, kata anak saya. Ya. Di dalam kelas dan memahaman mereka tentang safe sex dan segala macam itu luar biasa sangat rendah. Karena anak saya di usia 16 tahun itu Kak Suryo, dia sudah bergabung dengan LSM yang berkecimpung di kesehatan seksual remaja. Jadi waktu itu dia bilang, wah itu sudah like 16, 12, 13 tahun yang lalu. Nah, apalagi masa sekarang ya, kakak-kakak, ini pasti sudah lebih lebih canggih lagi. Ada yang mau bertanyakah ataukah memberikan tanggapan uh, atau memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Suryo tadi? Saya rasa cukup ini ya. Memang yang saya minta wake up call ya, yang saya minta ke Kak Suryo itu wake up call. Ya, mari bangun para orang tua anak-anak kita ini di luar terancam. jangan sampai dia justru terancam di dalam ya jangan sampai dia terancam di dalam silahkan kak Daniel
3: selamat pagi terima kasih Kalovli saya mohon maaf untuk off cam <laughs> ini belum siap nih uh, gini Pak seperti Pak, Pak Suryo ya um, Saya ingin menanyakan bentuk-bentuk baru narkoba yang sekarang terjadi gitu, apa saja itu yang e, mereka berubah bentuk ya, jadi merubah bentuk yang menarik-menarik itu apa saja? Yang saya tahu beberapa belakangan ini itu seperti tembakau gorila, kemudian ada apa, semacam alat tetes gitu kayak model vape itu kan salah satunya vape, kemudian ada ada kayak cairan juga yang ditet. teskan ke tembakau-tembakau itu yang menjadikan uh, stimulus ya kayak jadi narkoba juga gitu. Terus juga saya pengen tahu juga ini pak uh, gender ya gender pemakai narkoba itu banyakkan laki apa perempuan gitu. Terus yang ketiga itu kan karena rokok itu adalah pemicu daripada narkoba. Kenapa penjualan vape itu kok bebas banget gitu? Nah, ini kan di mana-mana di mal-mal tuh banyak banget tuh orang jual-jual vape gitu. Kenapa tidak ada penertipan tentang vape ini? Itu saja sih. Terima kasih kalau pilih.
0: Silakan Kak. Iya. Ya, ya.
1: Jadi apa sih bentuknya yang sekarang banyak beredar itu? Nah, kalau bentuknya yang tradisional itu memang masih sama, misalnya ganja. kemudian kalau sabu-sabu ya ada yang putih, tapi kemudian ada yang merah. Tapi kemudian ini berkembang uh, dalam bentuk cair. Nah, dalam bentuk cair kan kita nggak tahu. Kemudian sudah dicampur dalam makanan, kemudian dicampur dalam minuman, kita nggak pernah tahu. Dan sekarang modelnya itu ke sana. Jadi tidak lagi dalam bentuk-bentuk yang tradisional yang orang langsung tahu, oh ini ganja, oh ini sinti, tapi sekarang sudah dimasukkan dalam kemasan. Kemasannya ya itu seringkali menyamar. Bentuk yang pernah digrebek itu kemasannya itu produk teh dari Cina, tapi isinya sinte Kemudian macam-macam itu Pak. Jadi kadang-kadang uh, kita nggak bisa mengerti ini narkotika atau bukan, sampai muncul efeknya, sampai muncul efeknya. Seperti contoh tadi yang saya sebutkan itu penjual jajanan itu, jadi dia ya, jual susu dalam botol kecil, susu aja biasa, tapi kemudian dicampur. Nah kita kan nggak pernah tahu itu narkotika atau bukan sampai muncul efek, sampai kemudian dites. Nah makanya. Pergumulan Cuman kita dari BNN itu kan luar biasa Harus nggak pernah berhenti Setiap Desemba masuk harus seperti itu Dan ditambah lagi tadi Sudah saya sebutkan bahwa dari Dari sekian banyak NPS yang masuk Ada delapan yang belum Diputuskan ini jenisnya apa Lalu yang kedua masalah rokok Nah ini susah Kenapa kok ya, Tadi pertanyaan kedua apa Pak?
2: Lupa saya
0: Tanya FAPE, kedua. kenapa vape itu Hah? tidak diregulasi oh. sementara tadi rokok dikatakan sebagai penyumbang terbesar.
1: Saya enggak mengatakan rokoknya ya. jadi jangan salah paham. Jadi bukan rokoknya penyumbang besarnya, tapi kebiasaan merokoknya. Jadi bukan rokoknya, tapi merokoknya. Merokoknya yang itu masuk. Kalau rokoknya disalahin nanti saya bisa dicewer sama udang garam nanti. nah kenapa nggak ada regulasi? regulasinya kan ada. sebenarnya regulasinya ada, biaya cukai, pajaknya, kemudian di setiap itu kan selalu ada muncul itu merokok membahayakan jika macam macam. tapi itu sekali lagi ini masalah kesadaran kita. Masalah kesadaran. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan pada masalah. Kenapa enggak ada regulasi? Tapi kesadaran. Mindset kita. Mindset kita. Sebagai contoh yang paling nyata nih Di Jakarta, terutama di kota besar, ketika ada tanda larangan parkir, justru di situ banyak motor, mobil parkir. Betul enggak? Ketika disebutkan merokok itu membahayakan kesehatan, justru banyak orang yang merokok. Kenapa? Mindset. Padahal sudah dituliskan tiap kali kita beli rokok itu gambarnya yang tenggorokan bolong, paru-paru hitam. Tapi kenapa kita tetap dibeli? Karena mindset kita. vape. kenapa? Karena ada yang selalu mengatakan bahwa kalau vape itu lebih keren daripada rokok tradisional. Akhirnya apa? Kalau saya nggak pakai vape, kok nggak kayak teman-teman, kok nggak keren ya? Sekelaki itu masalah mindset. Regulasinya sudah ada, regulasinya ada. Tergantung bagaimana kita menyikapinnya.
2: Saya rasa itu, Pak.
3: Baik, terima kasih, Pak Kak Suryo. Ini satu lagi, tadi gender, Pak.
2: Oh, ya, iya. Kan?
3: Ya, tadi saya masalah gender itu laki-laki atau perempuan yang pengguna iya. narkoba. Karena kan kebanyakan laki-laki ya -laki yang yang merokok, ya. yang melakukan bullying, melakukan kekerasan itu kan banyakkan laki-laki jadi saya pikir apa dari dari hasil penelusuran nih dalam narkoba eh, apakah yang banyak laki ya. apakah banyak dari
1: perempuan? hasil survei terjadi peningkatan pengguna wanita nah ini jadi memang persentasenya Numpah. masih lebih besar eh, pengguna pria tapi dari hasil survei itu terjadi peningkatan persentase penyalahguna wanita, baik di kota maupun di pedesaan. Jadi ternyata emak-emaknya itu juga kadang-kadang seperti itu. itu.
3: Hmm. Baik, baik, baik. Siap.
0: Ya, kadang ini nanti kakak -kak ini ada, saya bacakan yang di ini dulu ya. Uh, saya mau ke Kak Rademtus dulu ya. Icin bertanya mengenai rokok. Dalam suatu seminar kesehatan bila anak usia di bawah 18 tahun mulai merokok, maka dia lebih bergantung pada rokok seumur hidup dibanding anak dewasa di atas dewa, dibanding dewasa di atas 18 tahun. Makanya pabrik rokok melawan iklan untuk anak-anak muda. Ya, ini kegerakan sepanjang uh, hayat ya, karena Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu selalu men mengkampanyekan anti rokok dan pergerakan iklan rokok sudah sangat dibatasi tapi seperti tadi kata Kak Suryo ini kembali kepada kita sendiri ya kita teriak-teriak tentang iklan rokok coba kita berkaca pada diri kita sendiri seberapa keren kita merasa kalau kita sendiri juga merokok ya selama para guru, para ayah, para ibu karena sekarang di mall tuh saya makin banyak melihat ya tingkat uh, tingkat apa jumlah perempuan yang juga merokok ya uh, maka kecil harapan kita anak-anak kita menjauhi rokok ya balik lagi ke kita ya jangan nyalain anak terus ya ayo kitanya ini loh harus berubah kak Dani silakan nanti kak Evi, uh, akan saya bacakan ya kak Evi, karena kita sama sama-sama ibu tunggal silakan kak Dani.
2: Terima ya, eh, uh,
4: kasih Kalouli, terima kak Suryo. Uh... Cukup kaget ya dengan apa yang tadi dipaparkan. Eh, karena 50 tahun, usia saya kebetulan 50 tahun tuh, saya baru tahu tuh semua itu gitu. Saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu, dan saya bayangkan gitu ya, eh, saya yang tinggal di Istana itu dekat sama ibu kota ya, di Tangerang ini, nggak ngerti begituan gitu. Apalagi yang di, maaf maksudnya, maksudnya yang di daerah-daerah, wah lebih nggak tahu lagi gitu. Dan apalagi tadi jangankan yang 89 yang dikatakan 281 itu nah yang yang dasar-dasarnya saya nggak tahu gitu bentuknya juga nggak tahu namanya juga nggak ngerti jadi Aduh sayang sekali ya maksudnya kalau seandainya karena kalau nggak tahu itu pasti hampir kemungkinan terpaparnya sangat besar gitu karena yang tahu aja bisa terpapar apalagi yang nggak nggak tahu gitu dan jadi saya pikir Aduh seandainya ini Isya tuh harusnya semua keluarga itu tahu semuanya gitu. Untuk memproteksinya dia harus tahu dulu. Kalau nggak tahu bagaimana bisa mem memproteksi diri dari orang-orang benda-benda -orang ini gitu. Nah orang tuanya harus tahu dulu sebelum anak-anaknya gitu. Jadi saya juga kalau bilang e, satu sisi saya sangat terima kasih kepada Pak Suryo gitu. E, hanya berpikir aja bagaimana ya supaya semua. semua keluarga ini bisa tahu bahwa ini tuh benda yang nggak boleh disentuh anak-anaknya, gitu karena kalau nggak akan di, di satu sisi memang betul e, tanggung jawab kita semua lah ya. Saya setuju juga yang terakhir itu bahwa e, semua terpulang daripada kita keluarga kalau kita e, dekat kita bisa e, punya keluarga yang harmonis itu akan memprotek banyak sekali akan itu. Tapi untuk pengetahuan ini juga kayaknya sangat perlu untuk Pada tahu deh gitu, ini benda-benda yang tidak boleh disentuh sama-sama anak-anak itu, baik orang tuanya maupun anaknya. Tapi terima kasih sekali kasih luar biasa sekali hari ini. Thank
1: you. Ya, uh, nah itu itu memang salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh oleh kita semua ketidaktahuan kita. Nah saya pernah juga menjumpai seorang ibu itu yang berkata begini, Iya om. Saya pernah menjumpai itu di bungkus-bungkus plastik itu. Saya nonton di TV itu katanya narkoba. Tapi waktu saya tanya anak saya, itu katanya garam. Ya saya nurutnya sama anak. Karena nggak tahu. Nah oleh karena itu, coba kakak-kakak di lingkungan masing-masing. dah RT, RW, cari info. Jika perlu mengadakan kegiatan, kumpulkan warga, panggil BNN. BNN itu siap sebenarnya. Yang di Jakarta, nanti dengan BNN Jakarta, yang di daerah, yang di Pakanbaru itu ada, kemudian yang di itu ada, panggil aja. Jangan menunggu mereka turun. Tapi masyarakat itu kalau dalam Undang-Undang 35 itu punya wewenang untuk apa? Meambil inisiatif. mengadakan sosialisasi dan sebenarnya masalah sosialisasi ini itu menjadi program yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi gitu, Kak Dani ya, Kak Dani tinggalnya di mana? Daerah Tangerang. Ya, Tangsel, Tangsel, ya. Tangsel. Bisa, misalnya pertemuan warga masukkan materi narkotika. Supaya apa? Tetangga kita, lingkungan kita juga tahu, paham dan akhirnya peduli. Karena yang, ya itu tadi betul. Kita nggak bisa menjaga keluarga kita kalau kita nggak tahu. Nanti anak bilang, atau temannya bilang, ini garam, Tante. Kita percaya aja. Padahal ternyata apa? Sabu-sabu.
2: Terima kasih, Kak.
1: Ya, siap.
0: Tadi-tadi mengerjit-mengerjit, agak-agak ngeri-ngeri. Gimana gitu, perutku sakit ya. Kak Evi ini bertanya ya, bagaimana bila anak dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent yang harus bekerja di luar rumah pagi sampai malam dan support sistem keluarga besar tidak dapat diharapkan? Wah, saya banget Kak Pos. silakan Kak Suryo.
1: Ah, kalau untuk Kak Evi ini mestinya diskusi sama Kak Lovely. Mm -mm. yang lebih tahu itu kalau lovely pasti. Nah, kalau kalau Kevi jamak kalau lovely ya. Bekerja siang pagi sampai malam di dua rumah single parent. Nah, bekerjanya itu 24 garis miring 7 enggak?
5: Izin menjawab, Evie. Pak. Iya. <laughs> Jadi enggak 2 uh, enggak 24 tapi 7 iya.
1: <laughs> nah, Artinya enggak 24, artinya masih ada waktu kan?
5: Ya, biasanya nah. kan untuk tidur.
1: <laughs> ya, paling tidak sempatkan waktu. Sempatkan waktu. Sempatkan waktu. Sempatkan waktu beberapa menit untuk bertanya. Nanti di tengah pekerjaan, hubungi anak, dan segala macam. Segala macam. Ya, saya rasa hmm. untuk menjawab pertanyaan ini, Kak Loveli yang lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Tapi intinya, Katri kan saya bilang Bagaimana menciptakan suasana rumah Itu membutuhkan kreativitas kita Kita harus berpikir kreatif Kita juga harus berani mengorbankan waktu kita Harusnya kita jam tidur Tapi karena pengen ngobrol sama anak Ditunda dulu dah tidurnya Setengah jam sampai satu jam Itu. Kita bisa bekerja berjam-jam di luar Kenapa kita nggak bisa menyediakan waktu untuk anak kita? Capek, Om, oh, betul saya tahu capek. Tapi pertimbangannya adalah kalau kita tahu apa yang mengancam anak-anak kita di luar, seharusnya itu mendorong kita untuk apa? Berani berkorban untuk anak-anak kita hmm. sendiri, korban waktu. Itu ya Kak Evi ya. Kak
0: Evi pasti bisa.
2: Makasih <laughs> banyak.
0: Sangat ya. setuju. ah, buat saya hidup itu pilihan, hidup itu pilihan, kayak hidup itu pilihan. apalagi ibu tunggal tuh benar-benar harus cerdik memilih, gitu ya. dan sejak awal menyadari saya ibu tunggal, saya memilih untuk mengorbankan ambisi saya sendiri, ya. dan juga mengorbankan nama baik, ya. karena kehidupan oh. kami akhirnya tidak kaya kaya amat, gitu ya. terkesan <laughs> di mata umum itu. Miskin gitu ya, tapi karena saya sudah memutuskan prioritas saya adalah bersama dengan anak-anak saya ya, karena iya. uh, investasi terbesar kita, akhirat ya, saya nggak bicara investasi supaya mereka nanti ngurusin saya tua ya, adalah anak-anak kita ya, berapapun uang mm. yang kita kumpulkan, seberapa besarpun rumah yang mampu kita beli, tidak uh -uh. akan bermanfaat ya. Pada saat anak-anak kita hmm. merasa jauh dan dia akhirnya mencari uh, sumber uh, apa Ketenangan
5: di luar ya.
0: Yes, Spre oh. Frustrasinya dia tumpahkan di luar. Karena hidup anak-anak kita itu berat, terutama kalau anak-anak yang mengalami kegagalan ya. Maksudnya hmm. uh, saya terutama ya, saya kan bercerai hmm. ya. Jadi kan saya yang gagal hmm. tapi anak-anak yang mengalami dampaknya. Nah, jadi hmm. saya merasa punya hutang besar terhadap anak-anak saya untuk menemani mereka ya. Ini ada Kak Deli ya. Harusnya Kak Deli ini sesekali suruh cerita bagaimana Kak Deli bisa memulihkan diri ya dari kegagalan ibunya. Hmm. Dalam rumah tangga maksudnya jangan semua-semuanya gagal nggak gitu-gitu amat juga saya ya. <laughs> Kasih okay, semangat. Okay. Iya. Sudah, tergabung
5: dengan operasi? sudah sudah.
0: Makasih nah. banyak ya Kak. Hmm. mari kita bergabung dalam opera. Terima kasih Kevin. Semangat ya Kevin. Iya, kita pasti bisa. Menjadi tunggal tidak berarti tidak lengkap ya. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan khawatir. Ini udah banyak ini yang buka mic ini mau nanya atau ketempelan Saya mau uh, hmm. beri
5: sedikit Ini apa Masukan mungkin Kak Lovely, Boleh Trisiana
0: Boleh singkat saja Karena ternyata kita ya. ada lebih 12 menit okay, kerasa. Okay, Wah, okay. Silakan uh,
5: Kak Tristiana
0: saya,
5: uh, ya, saya sebagai orang tua Yang mempunyai anak special need Hanya Ditipesen nih untuk BNN Tolong Pak bilangin Kami ini susah payah Membetulkan uh, Fungsi otak anak-anak kami Jadi tolong disarankan ke anak-anak yang otaknya benar, jangan meracuni otak mereka karena pengobatannya seumur hidup susah dan keluarga itu mengalami benar-benar, ya, bukan tekanan batin saja, pokoknya heboh untuk membetulkan otak anak-anak kami. Tolong titip pesan untuk BNN, ingatkan anak-anak yang sehat, jangan meracuni otak mereka begitu um, uh, Lofti
0: terima kasih nah, yang harus kita yang harus kita ingat Kak Tristiana ya dalam konteks perlindungan hak anak dalam konteks perlindungan hak anak baik pelaku maupun korban selama dia di dalam usia anak dua-duanya dipandang sebagai korban jadi nanti yang diingatkan itu bukan anak-anak yang mempengaruhi anak-anak yang lain. Yang diingatkan adalah orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu. Karena pada perlindungan anak, apabila anda melihat anak yang mengalami kekerasan, kekerasan itu bentuknya nggak cuma dipukuli ya, bahkan diabaikan itu sudah dianggap sebagai kekerasan. Dan anda tidak melaporkannya seperti di narkotika, anda juga diancam dikenai hukuman. Ayo, mari kita sama-sama melindungi anak-anak kita ya. Baik anak yang sudah terjatuh atau berhadapan dengan hukum. ya, Karena anak-anak yang sudah terlibat narkoba ini kan sudah masuk dalam perlindungan khusus ya. Di klaster kelima ya, perlindungan khusus. Mari teman-teman, jangan kemudian menuding anak-anak yang ada di klaster lima ini. Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Kak Tristiana, kemarin saya hari Sabtu hadir di acara ulang tahun anak DS ya. Uh, 21 tahun, dan saya sangat terharu melihat bagaimana anak ini percaya diri karena lingkungannya sangat mendukung dan membiarkan dia menjadi dirinya ini mimpi saya ya mari sama-sama kita wujudkan ya Kak Trisiana sudah bergabung dengan Whatsapp grup kita Suluh Keluarga? belum Kak nih? silakan bergabung itu di chatroom ada tinggal diklik saja kita bergabung mari sama-sama kita perjuangkan kita kita yang peduli kita sebarkan pengaruh kita biar makin banyak orang yang peduli kak surya saya ya. tahu kakak pasti sibuk banget silakan nutup ya penutup Kak Surio juga kami undang bergabung dengan WhatsApp grup seluruh keluarga sudah ada 440 orang di dalamnya ya. Eh, mari kita bergabung bersama-sama kita akan membuat kampanye parenting juga. Kak Ana juga silakan saya tahu Kak Ana ini sangat aktif eh, di eh, di kalangan Kristen ya terutama ya. Ayo sama-sama kita menyentuh eh, para orang tua. beragam agama, kita tidak bicara agama, kita bicara anak-anak bangsa. Silahkan Kak Suryo.
1: Iya, terima kasih. Untuk Kak Tristiana tadi, saya bisa memaklumi, bisa memahami sedikit ya Kak. Eh, saya juga punya pelayanan anak-anak ABK -anak di Jakarta Barat, anak-anak perutuan khusus, dan saya selalu sampaikan kepada guru-gurunya, jangan hanya memikirkan bagaimana siswa anak didik ini menjadi lebih baik. Tapi juga fokuskan juga pada orang tua, karena bagi anak-anak ABK, salah satu faktor terbesar mereka pulih adalah penerimaan dari pihak orang tua. Jadi kalau orang tuanya malu memiliki anak ABK, hmm. jangan harap anak ini cepat pulih. Gitu loh. Tahu maksud saya ya? Jadi tetap sekali lagi kasus apapun, masalah apapun. baik narkotika kenakalan remaja kemudian kasus tadi apa kak Tris ini masalah anak ABK yang yang apa diracuni oleh yang lain sekali lagi itu kembali ke keluarga kita masing-masing bagaimana kita menerima anak-anak kita apa adanya bagaimana kita bisa hadir bagaimana bagi mereka bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di rumah bagi anak-anak kita karena sekali lagi Masalah apapun, tantangan apapun yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak kita, bentengnya adalah kita di rumah. Baik sebagai keluarga utuh, baik sebagai single parent, maupun apapun juga rumah itu adalah benteng garda terdepan bagi anak-anak kita. Doa ya kak, lovely.
0: Luar biasa Baik single parent maupun double parent kan
2: Bukan double parent Ganda
0: campuran Iya ya, Pak jangan ganda yang sama Nanti repot, ya. Dan teman-teman adalah tugas kita semua tugas orang dewasa melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita perlindungan hak anak itu bukan berlaku hanya dari orang tua kepada anak kandungnya, tetapi orang dewasa terhadap semua anak di sekitar kita menurut undang-undang perlindungan anak, anak itu adalah yang berusia di bawah 0, jadi masih di dalam kandungan sampai 18 tahun, jadi kalau ada tetangga yang hamil, hidup sembarangan nggak makan, Anda punya kewajiban Mengingatkan, karena di dalam kandungan itu pun dia sudah mendapatkan perlindungan secara undang-undang oleh negara. Terima kasih banyak, Kak Deli sudah difoto. Ya, Kak Suryo terima kasih banyak, luar biasa ini ya, banyak sekali terima, terima. pembuka mata ya, pembuka mata yang luar biasa. Nanti kapan-kapan Kak ke boleh dong ya berbicara juga dengan kami berbagi. Teman-teman hari ini saya akan membagikan satu form. Ya teman-teman yang punya kegerakan parenting mohon dengan dengan rela mengisi form tersebut. Saya tahu di dalam WhatsApp grup itu kita punya banyak sekali pembicara pembicara parenting yang luar biasa. Mohon mengisi form itu nanti, kemudian nanti kita akan. Uh, jadwalkan ya berikutnya kami akan mengatur uh, penulisan buku ya penulisan buku bagi orang tua keluarga menceritakan pengalamannya nanti dibagi dalam kelompok umur dan juga pembicara Parenting ya ingat kultur Parenting pagi suluh keluarga berpegang teguh pada perlindungan terhadap hak anak Ya, berpegang, tuduh, peguh terhadap perlindungan atas anak. Jangan lupa juga kita punya webinar internasional tanggal 5 Agustus, hanya 115 ribu saja. Ya, 5 Agustus tersedia penerjemah, jadi jangan takut. Jadi yang tidak bisa bahasa Inggris ada bahasa Indonesia. -nya. Yang ingin dengar bahasa Inggris silahkan nanti ada penerjemahnya. 5 Agustus ada 1, 2, 3, 4, 9 pembicara. 910 pembicara saya lupa 10 pembicara satu harian dari jam telah, setengah 9 sampai jam 4 sore ya 115.000 Anda mendapatkan pembicara luar biasa kita bicara tentang uh, membangun uh, agility agility keluarga menuju Indonesia tangguh Keluarga menjadi fokus utama. Terima kasih atas kehadirannya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan sikap gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin memocokkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga bukan mau menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang kami... yakini, dan kami usahakan benar, kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih, Kak Subiyo. Sampai ketemu
3: semua. Terima kasih,
0: Kak Subiyo. Terima, terima kasih. Terima kasih
2: terima
0: oh iya, jangan lupa sampaikan selamat tahun ke Cik Meli di grup ya. Cik Meli ulang tahun hari ini. <laughs> Oke, saya pamit.
2: It's